0: Olá, estamos aqui no episódio número 4 do nosso podcast de política paranaense, o Pequeno Expediente Você que já vem acompanhando sabe que agora, toda semana, você recebe no seu celular um arquivo Basta assinar, entrar lá no aplicativo que você ouve os seus podcasts sempre E você clica lá em Pequeno Expediente, procura lá na sua lupinha ele vai baixar toda semana para você e você pode ouvir na hora que achar melhor as informações sobre a política local sempre o pessoal da reportagem aqui de Política da Gazeta do Povo vai estar trazendo o que tem de mais importante para você Ficar atento a tudo Essa semana tô aqui, eu Rogério Galindo Com o Euclides Lucas Garcia Diz aí um boa tarde, boa noite Um bom dia para todo mundo Euclides Obrigado aí a todos que estão nos ouvindo mais uma, mais uma vez Pois é, a gente nunca sabe que horário O pessoal vai ouvir né Mas então a gente tá aqui hoje para falar de um assunto importante Euclides, você que cobre Há tanto tempo a Assembleia Essa vez, de novo a Assembleia Se submeteu a um desejo Do governador Beto Richa, é isso? É Rogério é, mais uma
1: vez, né, o, a base aliada agiu conforme a orientação do, do, do Palácio Iguaçu, é um projeto que, para relembrar o pessoal que está ouvindo a gente, em 2016, no ano passado, no auge da crise econômica, logo que o Temer assumiu, ele ofereceu um plano de auxílio aos estados que quisessem aderir a uma série de benefícios, é, alongou o pagamento das dívidas com a União por 20 anos e durante os dois primeiros anos ele ofereceu um Digamos assim, um, um arrego no pagamento dessas contas. Os seis primeiros meses os estados ficaram sem pagar, ali no, no segundo semestre de 2016, e nos outros 18 meses, ou seja, valendo por dois anos, é, pagaria menos. Mas
0: tinha que ter uma contrapartida. Exatamente, né? a contrapartida.
1: É, foi a, a chamada o teto dos gastos públicos, né que a, é, em 2018 e 2019 que é isso que a Assembleia aprovou agora, um um aditivo, né, um um adendo a esse contrato original para ter esses benefícios, para que em 2018 e 2019 as despesas de cada estado que assinou esse acordo só podem crescer com base na inflação. Ou seja, acabou aquela história de ah, a arrecadação do governo cresceu 3, mas no ano que vem eu quero gastar 8. Segundo a União, isso não pode estar errado, tanto que a própria União vai, vai cumprir essa, essa regra a partir de agora e ela impôs isso
0: aos estados que quisessem assinar esse acordo. Vamos voltar lá. Para o Paraná, é importante isso, segundo o governo, porque tinha uma dívida antiga lá da época do Jaime Lerner, ainda do Banestado, Banestado né? para sanear o banco e poder vender. Eles tiveram que fazer um empréstimo gigante, se não me engano, 5 bilhões de reais na época e ficaram devendo isso, portanto, o governo do Paraná tem que pagar mensalmente uma fatia dessa dívida. É, hoje eu não, dívida.
1: Não, não, não vou saber dizer ao certo, mas passa de 10, 10 bilhões a dívida do Paraná. Que é porque... ficou
0: ao tempo, né? com o tempo com que juros, ficou com juros etc. e tudo mais, vai subindo, né? Então, para poder aliviar essa dívida, o governo do Paraná entrou nesse plano e teve que fazer a contrapartida. A novidade agora é que passou para o próximo governador, ou seja, a pessoa que ganhar a eleição, eu digo a pessoa porque pode ser um homem ou uma mulher, né? até porque temos uma mulher no páreo, né? Ano que vem, quem ganhar a eleição... Vai ganhar sabendo que o primeiro ano está de mão amarrada, não poderia fazer aumento de gastos e, principalmente, o que é mais sensível, não pode dar reajuste acima da inflação para o funcionalismo, ou talvez nem possa dar reajuste, ponto. né? É, porque o o projeto fala, no
1: no jargão técnico, são despesas correntes primárias, que é basicamente o custeio da máquina, conta de luz, conta de água, etc., mas a maior fatia de, dessa despesa é o gasto com funcionalismo, é a folha de pagamento. Quase é sa- metade. É né? salário. Uhum. E, e como essa despesa pode crescer no máximo com base na inflação, o governo já, pelo menos durante a gestão rixa, até o final de 2018, não haverá re- reposição inflacionária. Já né? não
0: teve esse ano, né na verdade. né já é, então, Os funcionários pra, já estão num é, um né
1: em, em janeiro deste ano, deveria ter sido paga a inflação do, do ano passado. aí No ano que vem iria se pagar desse ano e assim sucessivamente só que o governo Beto Rich já anunciou que não vai pagar este ano a de 2016 e no ano que vem também não vai pagar a de 2017 porque ele alega que além de não ter fluxo de caixa para isso agora ele tem mais uma carta na manga digamos assim, que é a exigência da União ele, ele alega que ó, eu não posso descumprir esse contrato que eu assinei sob pena de todos esses benefícios que eu recebi, que somam 1 bilhão e 900, eu posso ter que pagar
0: de volta para o governo federal Então ele está se amparando nisso para não dar. É lógico que o funcionalismo fica irritado e com certa razão, né? porque quando foi feito aquele acordo lá em 2015, para acabar aquela greve e tudo mais, né? o acordo era que eles iam pagar aqueles 10% que foram realmente pagos em 2016, né? foi a dívida da inflação que tinha ficado para trás, mas desde então não se repôs mais nada, ou seja, as pessoas já estão com aí quase dois anos de salário defasado, 2016 inteiro, que ainda não foi reposto, mais a inflação em 2017, vão ficar 2018, ou seja... São três anos de perdas, a inflação está certo que não está tão alta, mas o salário de uma pessoa que já não é tão alto vai defasando, defasando e perde o poder de cumpra. Então, quando o próximo governador assumir, certamente o funcionalismo vai estar tá no osso e vai estar tá muito irritado. Né? É, e, e o próximo governador, porque essa regra vale para que, tá, que foi aprovado na
1: Assembleia, que está aguardando sanção, vale para 2018 e 2019. De um lado, o próximo governador ele vai ter a pressão do próprio caixa do, do Estado, que ele vai ter uma margem pequena de manobra e, por outro lado, ele vai estar sendo pressionado pela própria regra que o, que o governador Beto Rich agora assinou com a União. Ou seja, ele vai, ele vai ter que fazer uma escolha. É, que Aí vai ter que... Por, até porque ano que vem a gente tem a eleição. Como ele vai se comportar? O que, que ele vai prometer para o primeiro ano de mandato dele, que ele já sabe que está engessado?
0: E é uma coisa cruel, porque, por exemplo, você falou né dos gastos com luz, com água, com... Costeio da máquina, né? Essas coisas não deixam de subir. O sujeito que fornece lá um produto do governo do estado não vai deixar de aplicar a inflação. Então, a única coisa que você tem margem de manobra é o fornecedor de trabalho mesmo, que é o, o funcionário, né? Ele é que vai acabar pagando esse pato, provavelmente. Portanto, lá em 2019, quando o governador ou a governadora assumir, vai ter que lidar com isso. Eu não vi, até onde eu saiba, ninguém viu. Nenhum dos candidatos se posicionar sobre isso, né? Nem Ratinho, nem Osmar, nem Requião, nem Sida. Ninguém veio a público dizer, olha, isso é um absurdo, não dá para fazer, tem que pagar. É, e, e assim, evidentemente que desses
1: nomes que você citou, que deveria, não só por ser pré-candidato, mas pelo rito pelo do cargo que ele ocupa hoje, que é o deputado estadual Ratinho Júnior, ele deveria se posicionar sobre esse assunto, né? Teria que ter votado, a, né? Teria que ter votado, a votação foi essa semana, e curiosamente, como você registrou no, no blog Caixa Zero... Ele votou no item número 4, que era o item imediatamente anterior na pauta, e no item seguinte, que era o número 5, ele com presença registrada, tendo votado alguns minutos antes. Na hora de votar o item número 5, que era esse projeto que pode congelar o salário dos servidores por 3 anos, até
0: 2019, ele não registrou o voto na máquina, ele sumiu. E, e só para quem está ouvindo aqui, o que diz até que foi lá no sistema da Assembleia, tem lá transparência, né? E ele votou esse projeto às 17 horas e 5 minutos, votou o item 4 da pauta. Teve 15 minutos de discussão ali. Nesses 15 minutos, alguma coisa aconteceu com o Ratinho. E às 17h20, quando foi votado o projeto do funcionalismo, ele não votou. E às 17h25, quando foi votado lá um outro projeto, ele já estava de novo no plenário e votou. Ou seja, talvez seja conveniente demais... Esse sumiço do deputado justamente na hora que ele ia ter que se pronunciar. Porque era uma saia justa para ele, né? Sim. Ou ele ficava mal com o governador, que é o chefe dele, foi o chefe dele até recentemente, de quem ele espera apoio político, ou ele ficava mal com o funcionalismo que tem muito voto, né? É, por enquanto talvez não, ele não tenha tanto problema para
1: continuar rezando para dois senhores a ele. faz Ele cumpre a, a, a função dele de parlamentar da base do governo... E ao mesmo tempo, quando tem que se posicionar contra os servidores, ele não toma partido. Fica elas por elas. Mas vai chegar um determinado momento que, principalmente quando vai se aproximar ali o pleito, a decisão das candidaturas, junho, julho do ano que vem, ele vai ter que ter, tomar a posição dele. Ou ele fica com o apoio do governador e contra os servidores, diante de todo o histórico que a gente sabe. que E o, aceita o ônus disso, o né? O governador uhum. tem ah, o histórico conta, é, desde 29 de abril, etc. Arroxo salarial, etc. Ou então ele abandona esse apoio que o Palácio pode dar para ele e fica do lado dos servidores. Essa aí ele vai ter que
0: pesar na balança. Por enquanto ele vai conseguindo levar, mas não se sabe até como. Mas já está ficando chato. né O Ratinho teve uma certa sorte, né digamos assim, porque nos dois momentos mais cruciais em que o Beto Richa comprou briga de fato, às vezes, inclusive, né? briga no sentido é, de, de fato, de, foi às vias de fato com os funcionários, né? com a polícia... Batendo em gente, em praça pública e tal, o Ratinho não estava na sessão da Assembleia, né? Tanto em fevereiro de 2015 quanto em abril de 2015, o Ratinho estava secretário estadual. É, ele logo, em 1 de janeiro, ele, assu- ele já assumiu como secretário, agora que ele passou a exercer o mandato. Isso, por, i- por isso ele nunca entrou em Camburão para votar, Sim. como outros deputados votaram, né? Ele nunca esteve numa sessão em que o presidente disse, não, a bomba é lá fora, portanto vamos continuar votando. Ele não participou disso. Ele pode dizer para as pessoas, olha, se eu estivesse lá, seria diferente. Ele pode dar algum, alguma espécie de, de justificativa para né? isso. Mas agora não, agora ele está lá no plenário, ele tem que votar. Ou não, que foi o que ele fez dessa vez. né? Escapou pela tangente, olha, nesse momento não estava no plenário. Mas que nem você disse, isso daqui até o ano que vem ainda vai ter mais polêmica. E não, né? e não só isso, né? é relativo a essa essa tirada de corpo que ele pode dar
1: nesse assunto porque ele tem uma base de mais de 10 deputados, entre 10 e 15 deputados, contando com ele 14, que sempre votou com o governador, tirando o PSD um, e o PSC, né? Tirando um outro caso, voto isolado que era uma posição mais contrária, ao o Paranhos, governos, o Evandro ali, né? O Paranhos, o Evandro Araújo, a base maciçamente do ratinho Júnior, que a gente sabe que ele é, o, ele é o mentor, o coordenador desse grupo de deputados, sempre votou com o governo, tanto que o deputado inclusive Rus... dessa vez, né, nessa semana, inclusive, inclusive né? dessa vez, tanto que o deputado Hussein Bach, que talvez seja o mais próximo a ele, é vice-líder do governo hoje na Assembleia, então a proximidade ele não, não, não... ele próprio admitiu numa entrevista que ele deu quando anunciou que estava voltando para a Assembleia, entrevista, né? Mas uma entrevista que que eu fiz com ele, que ele, ele sabe que não tem como apagar isso da, essa história que ele teve com, com o governador. Mas agora ele está tentando, se não pode apagar, ele está tentando alguns menos para mascarar. né?
0: Pelo menos para não aumentar o passivo dele, talvez, Sim. com o funcionalismo. que como a gente estava falando, é um, uma, uma porção muito importante do eleitorado. Né? São 100 mil funcionários só nos professores, mais outros 100 mil nas outras áreas, mais os inativos e mais as famílias as dessas famílias, pessoas. Famílias, vizinhos, é, é... amigos. Então a gente imagina aí que isso pode influenciar o voto de um milhão de pessoas, talvez que é aí 10, 15% do eleitorado para o governo do estado. Ou seja, não é um público qualquer, né? não é uma cidadezinha pequena, não é uma categoria pequena, é muita gente. Né? Não, e, e você citou cidadezinha pequena, por exemplo, com certeza, gente são 399 municípios do
1: Paraná, a gente não, não conhece todos, mas em alguns municípios a, 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 o eleitorado
0: maciço deve ser formado por servidores públicos. E eu tenho... além do mais, é um público que tem condição de fazer chegar essa informação para mais gente. né? Por exemplo, se você desagrada o professor, esse professor mesmo que não vá doutrinar os alunos em sala de aula, né, como está tão em moda discutir, mas é lógico que o professor é um formador de opinião naquela comunidade. né? O sujeito que atende no posto de saúde, o sujeito que, né, em em algumas cidades, a saúde não é municipalizada, como aqui em Curitiba. né? O sujeito que atende no posto de saúde, o cara da receita, as pessoas são autoridades, eles vão fazer com que isso chegue no resto da população, ou seja, é um, é um você comprar a briga com funcionários do público numa época de eleição é muito grave, né? é,
1: e, e, e aí, entra, aí entra a gente volta na especulação política eleitoral da coisa, né? Por exemplo, muita gente diz que quem teria mais a ganhar com essa rixa, é, um jogo de palavras, aqui, com um X, do, né? do governador com o eleitorado seria o Requião por exemplo, não só pelo, pelo filho dele estar na Assembleia na oposição, e ter né? sido um dos principais porta-vozes a favor do sindicato, mas o Requeão de certa forma tem, tem um histórico mais próximo com o funcionalismo do que o governador Beto Rich, que se afastou totalmente aí a gente vai entrar nessas especulações todas né? e de fato não há como negar que o peso eleitoral dos servidores diante de todo o histórico que se construiu nesse governo Beto Richa vai ser muito grande, porque se você for ver a bancada de deputados de oposição na, na, na Assembleia contra o governador Beto Rich é muito pequena, não chega a 15%, são 7, 8 deputados, num total de 54. Nunca consegue aprovar nada ou rejeitar um projeto do governo. Então, a, a, os servidores, em especial os professores que estão reunidos na APP Sindicato, a gente pode considerar que foi a principal oposição ao governo Beto Richa uhum. na, nesse, nesse atual mandato e com certeza ele será uma atuação muito
0: forte no, no ano que vem agora, agora não se sabe a favor de quem né sabe é, que é contra o Beto Richa, mas não a favor de quem né? É, assim, é
1: contra o Beto, mas aí também entra a questão, o Beto vai vai ser candidato, é o primeiro ponto se ou for, vai ter um candidato é, dele se, ao governo é, né? Se, se for candidato ele com certeza vai ser bastante malhado só que ele vai estar disputando o Senado se ele não for, o quanto ele vai é, é, apoiar de fato algum, algum outro candidato e esse candidato vai ter que sofrer o ônus da oposição da, da app e dos outros sindicatos. Porque na eleição do prefeito Rafael Greca em Curitiba, por exemplo, o Beto deu toda a estrutura da máquina do governo e de apoiadores aliados para o Greca, mas sequer apareceu numa foto junto com o A Greca. única
0: vez que eles apareceram juntos foi no discurso da vitória. né? Foi Exatamente. justamente no momento em que tinham vencido a eleição... Aí o Richa subiu no caminhão de som junto com o Greca pela primeira vez, inclusive num discurso meio fora do padrão, é. estava muito emocionado, parece. É, tanto né? que, ó,
1: voltando um pouco a uma, uma, um, cenário curioso, o, um cenário curioso, o primeiro grande evento de campanha do Greca, quando foi lançada a candidatura dele na, na sociedade italia, chegou o governador com a Fernanda Richa, o Eduardo Pimentel, que era o então, candidato a vice, e fez o discurso, atacou o fruit, etc., e o carro do Greca estava esperando ao lado. Assim que o carro do, do Richard saiu da sociedade, está o carro do Greca entrou. Para a gente ter noção do o quanto aquela imagem do, do Beto naquele momento poderia atrapalhar o Greca. É. E, e esse cenário a gente pode viver no ano que vem. Não se sabe se o, o Beto vai entrar de cabeça na campanha, não vai. Mas certamente, para onde ele
0: pender no ano que vem, vai haver uma oposição forte do, do, dos servidores. Isso é, é, é batata. Onde é aberto, o sindicato está contra, né? mais ou menos isso. Né? Agora, a gente vê também que o que pode talvez aliviar a barra do Beto Richa e de quem estiver com ele é o discurso de que ele saneou o Estado. Né? Foi difícil, ele tem feito. Se você olhar os discursos, ouvir os discursos do Beto Richa no último ano, principalmente, tem sido sempre a mesma coisa que ele fala: eu joguei minha popularidade no lixo, eu fiz o que era mais difícil, enfrentei. O problema, sem, sem me omitir, mas qual é o resultado? Hoje o Paraná tem uma economia mais consolidada, tem as contas em dia, quando o Rio é, Grande do Sul está é. quebrado, o Rio de Janeiro está quebrado, etc, etc, etc. Ou seja, ele pode de novo, será que tentar emplacar o discurso, ó, o pior já passou e o melhor está por vir? É, esse foi o discurso que ele, que ele adotou, até fazendo um paralelo. A, a própria presidente
1: Dilma usou esse discurso também, né? Que a, a economia estava bem, etc. E o Beto, aqui no Paraná, seguiu o mesmo roteiro. A gente sabe que vencida a eleição de ambas não era as verdade, partes né? ali, não era verdade. É. Tanto que, antes mesmo dele iniciar um segundo mandato, ele já, já promoveu uma série de aumentos de impostos, ainda em 2014.
0: Chamou o Mauro Ricardo e diz: Ó, como é que eu boto isso aqui em
1: dia? É, né? e o Mauro Ricardo. Antes mesmo de assumir como secretário, já estava já tocando a máquina lá em outubro de 2014. E agora para 2018, vamos ver que discurso vai ser adotado. Porque isso que você falou, de, o maior exemplo é isso. Ah, o Paraná pelo menos consegue pagar a folha em dia. Veja Minas Gerais, veja Rio
0: Grande do Sul, veja Rio de Janeiro. A impressão que dá é que o Beto e o pessoal dele estão torcendo para ninguém conseguir pagar esse terceiro, né? Para poder dizer, ó, no Paraná pelo menos aqui a gente tá em dia, tá pagando 13. Olha aí, os outros que não fizeram isso, não, tiver, não teve 29 de abril, mas tá todo mundo recebendo atrasado. Aqui não, gente, o pessoal reclama, porque não tem reajuste, mas o salário tá em dia, a gente fez isso pro bem da é, população. E, e, né?
1: e, e ainda assim, o governo, ele, o governo Beto, gente, ele, não sei se é muleta, digamos assim, mas assim, todo, basicamente, cita o governo federal. Esse acordo que foi aprovado para a Assembleia. É uma obrigação do governo federal, senão nós vamos ser punidos e teremos que devolver quase 2 bilhões. Ah, o, o cenário está em crise por causa do governo federal, que lá em 2014 projetou um Sim. cenário que não era nada Fomos daquilo. iludidos
0: pela presidente Dilma, né? É, o Beto aí, já falou isso com todas as leis. Isso, é, né? eles ainda,
1: ainda costumam jogar muito a culpa no governo federal, mas aí quando é para ganhar os louros, fala não, a gente fez o um ajuste fiscal, etc, etc. Vamos ver se, se essa desculpa vai colar, porque, por exemplo, em 2014 a gente viu que, de certa forma, colou aquele discurso contra a Glaze, por exemplo, que também era candidata ao governo, de que ela teria prejudicado o Paraná enquanto senadora e ministro da Casa Civil. Acabou que, de certa forma, colou, porque o Beto venceu no primeiro turno. Será que vai colar esse discurso que a gente, o Beto jogou
0: a popularidade lá no chão e o Paraná está bem? Talvez também tenha uma outra situação que a gente tem que levar em conta... Talvez todos os candidatos principais, se o Requião não sair, tenham algum tipo de ligação com o Beto Richa, né? Por exemplo, o Ratinho e a Cida, nem se fala, né? E existe a possibilidade do próprio Osmar Dias ir com o Beto Richa, embora pareça um pouco mais improvável hoje. Mas, assim, talvez ninguém possa jogar na cara do outro, ó, você estava com o Beto. Porque todo mundo estava com o Beto. O grupo dele é que tem os principais candidatos para o ano que vem. E nesse caso fica o jogo meio zerado, né?
1: É, mesmo o, o Osmar hoje, que do, do, dos três candidatos mais, mais viáveis, tirando o Requião, que a gente não sabe muito bem para onde vai, ele é o que parece mais distante do, do Beto hoje, ao contrário do que parecia lá no início. Que ele, ele Até meio... chegaram
0: a ensaiar uma Isso, aproximação. E, né
1: E todo mundo considerava, ah, se fechar com, com o Beto, está eleito e não ter eleição. E, e acabou que o, o Ratinho meio que tomou esse terreno. E, só que o Osmar, caso ele vá para o PSB para quem está ouvindo a gente, é o partido que tem talvez os dois deputados mais fortes na Assembleia, que são o líder do governo, Luiz Calde Romanelli, e o deputado Alexandre Cury, que é o um deputado, por exemplo... Pra... Que é faz... o rei da articulação. Que né? é o rei da articulação e, e muito, muito votado. Ele Neto faz... do Aníbal Cury, herdou ele do faz treze... político. Né? O único Política. que faz votos em todos os 399 municípios do Paraná. Em indo para o PSB, por exemplo, o próprio Osmar vai ter um pezinho na, na, na canoa do Beto, ainda que
0: indiretamente. Então, assim... E E o PSB já disse, na verdade, né, que tem um acordo deles com o Beto Richa. Quem for com eles tem que ir com o Beto. né? Então, na verdade, está tudo muito ainda longe para a gente saber, mas talvez tenha isso. Talvez ninguém possa jogar esse acordo, por exemplo, com o funcionalismo na cara um do outro porque todo mundo tem uma parcela de aliança com o governo que assinou isso. Agora, de fato, quem hoje tem que responder mais próximo disso é o Ratinho Júnior que não votou. E que se omitiu, de certa maneira, dessa discussão e que vai ter que se posicionar mais para frente. É,
1: mas que também não não, não chega a ser uma surpresa, né? Para quem já já entrevistou o Ratinho Júnior, ele já foi candidato a a prefeito e teve que responder muitas perguntas. A campanha é mais intensa do que um legislativo, por exemplo. A gente sabe que ele não é um um cara que costuma tomar posições muito firmes, né? Ele, ele, Ele ele tenta mais ou menos, é o que a gente chama de bairro ensabuado, né? Ele nunca responde diretamente ou vai muito a fundo naquilo que você está perguntando. Essa é a característica dele. Parecido com o Richa, inclusive, né? É, exatamente. É, digamos, muita gente diz que ele é, ele é um Richa que ainda não, não foi prefeito, não foi governador, está no começo ainda. O Richa, para quem conheceu o Richa no, no começo, entrevistou, é, ele é parecido, melhor, né? melhorou muito, muito o discurso dele. E o Ratinho acho que ainda está meio... Patinando nisso, ele, ele não, toma muito, não toma muitas posições quando deve tomar, até para marcar uma posição. Se ele quer conquistar o maior cargo do, do disputa no estado. Ele vai ter que tomar posições. E esse momento vai chegar para ele. Por enquanto ele está se
0: esquivando, mas uma hora ou outra vai chegar e ele vai, vai ter que tomar essa posição. Enquanto isso não chega, a gente vai acompanhando aí, né? O, tanto a situação dos servidores, que é uma situação grave, a gente vê o pessoal realmente já caminhando para o terceiro ano sem reajuste e a gente vai seguir essa situação e também seguir a situação da eleição estadual você que quer acompanhar, então, além do site da Gazeta do Povo além do nosso Facebook, das mídias sociais tem essa nova opção a gente pede aí você não só ficar clicando aqui no desktop caso você esteja vendo aqui no site da Gazeta mas principalmente para assinar entra lá no seu aplicativo de podcast, no seu celular assina, procura lá na lupinha o pequeno expediente e toda semana você vai receber um aviso e baixar o programa. Você vai poder fazer o que você quiser, fazer limpeza na casa, andar, ir para a academia, andar no carro. E estar tá ouvindo o principal da Política paranaense aqui com a equipe de reportagem da Gazeta do Povo. Euclides, obrigado pela participação. Obrigado por ter nos ouvindo aí e até a próxima. Até a próxima, até semana que vem.